0: Bonjour et bienvenue à tous et à toutes pour cet épisode spécial qui va vous dévoiler les coulisses de Silencio. Je suis Paulina Youn, je fais partie de l'équipe de Bababam, le studio qui a produit entre autres, la fiction-événement Silencio, sortie en 2021. Et un an après, vous vous demandez sûrement ce qu'on fait là, autour d'une table avec des micros. Eh bien, on a une nouvelle, une bonne nouvelle à vous annoncer. Silencio, qui a fait partie des fictions sonores de l'année 2021, écrite par Thomas le Petit Corps et réalisée par Nathalie Bernas, va ressortir, mais en livre cette fois-ci. Un roman édité par la Maison des Équateurs qui est disponible depuis le 5 octobre 2022 dans toutes les librairies. Et à cette occasion, je suis donc accompagnée de l'auteur de Silencio, le podcast et du coup maintenant le roman, Thomas Le Petit Corps. Salut Thomas
1: Salut, ça va
0: Ça va et toi Très <rire> bien. Donc avec qui euh, on va revenir sur le succès du podcast Silencio et sur le succès à venir, on l'espère, du oui, livre Silencio Thomas, déjà, merci d'être là. Ouais, plaisir. Euh, je vais quand même faire une petite présentation de toi pour les auditeurs et les auditrices, pour qu'ils sachent qui se cache derrière Silencio. Alors Thomas, tu as toujours aimé la littérature fantastique, on y reviendra un petit peu plus tard. Tu es diplômé en gestion de projets environnementaux et tu as travaillé pendant plusieurs années comme chef de projet en création de parcs éoliens avant de te mettre à l'écriture. Et on te connaît notamment pour avoir écrit plusieurs fictions pour les enfants, pour les ados, pour les adultes. Et aujourd'hui, tu écris pour toutes sortes de supports, que ce soit le podcast, euh, le livre, l'animation, la bande dessinée. Alors déjà, est-ce que tu peux nous citer des histoires que tu as pu imaginer et qui sont sorties et qu'on pourrait écouter, lire, regarder
1: Ouais, ouais, carrément. Déjà, j'avais pas mal écrit pour euh, Noises, donc euh, également produit par Bababam, euh, la série Tantologie. Euh, euh. Donc, j'en ai écrit bah, pour les trois saisons qui sont sorties. Et notamment, dans la première saison, il y avait un épisode qui s'appelait Silencio et qui est en lien ensuite avec la série qui, qui est arrivée. Avec un très bon ami à moi, on a fait une série euh, beaucoup plus... Enfin, euh, vraiment très différente de Silencio qui s'appelle GTH et les Plouks, et qui raconte l'histoire d'un tueur à gage qui doit euh, s'exiler dans le centre Bretagne pour euh, honorer son dernier contrat.
0: Donc, une fiction sonore aussi. Donc,
1: euh, aussi une fiction sonore. Là, j'ai ouais, un projet de bande dessinée qui, qui est en cours, euh, jeunesse plus. Et puis, et puis autrement, ouais, dans l'animation, j'ai eu la chance de travailler sur une, une petite série euh, qu'on retrouve sur la plateforme éducative de France Télé. Mais là, c'est vraiment pour les très, très jeunes. C'est autour des trois ans euh, pour parler des, des émotions et expliquer aux enfants de 3 ans euh, qu'est-ce que c'est euh, l'amour, le dégoût, la peur, la colère, etc.
0: OK. Donc, voilà. Et du coup, comment on passe de chef de projet en création de parcs éoliens à euh, auteur
1: Ouais, on se lance, quoi, et puis on, on essaye, on voit comment, comment ça se passe. Euh, en gros, donc j'ai fait ce boulot-là pendant trois ans, à peu près. Et ça ensuite... te plaisait Ouais, ouais, carrément. Non, non, en vrai, euh, j'étais pas du tout malheureux dans ce travail-là. Euh, C'était cool. Et voilà, j'ai fait ça pendant trois ans. Et après, je suis parti voyager pendant un an, à peu près. Donc, je suis parti euh, à vélo, euh, voilà, en Amérique du Sud, du, du Sud au Nord, quoi, en gros. Et, et en fait, c'est pendant cette année-là où j'ai recommencé à écrire. Euh, je le faisais beaucoup quand j'étais enfant. Ado un petit peu. Et puis après, avec l'âge, j'avais complètement arrêté. Et donc là, je m'y suis pas mal remis. Et du coup, en rentrant, j'avais voilà, plusieurs idées dans mon, dans mon sac. Et du coup, j'en ai soumis quelques-unes, notamment à Bababam. Et donc Bababam et notamment Pierre Orlac ont été, bah, été un des premiers à vraiment me faire confiance et tout. Et donc, ça a commencé comme ça.
0: Et c'est cet engouement pour la littérature fantastique qui t'a permis aujourd'hui d'avoir la possibilité d'imaginer tous ces univers, etc
1: Ouais, je pense euh, entre autres, bah, c'est vrai que la littérature fantastique quand j'étais enfant, j'en en, ouais voilà, c'est vraiment ce que je lisais le plus que ce soit bah comme je pense beaucoup de gens euh, les Harry Potter, après il y avait tous les bouquins de Pierre Bottero. Alors, c'est un auteur euh, donc français qui est moins connu qui est décédé en plus malheureusement euh, maintenant, mais qui a fait des livres euh, la quête des Willan et Lana enfin voilà, c'est moi des choses qui m'ont en tout cas beaucoup marqué les grands classiques Le Seigneur des Anneaux euh, et autres et puis, euh, et puis aussi euh, pas mal de mangas pas mal de BD aussi mon, mon père avait toute une collection de BD donc euh, voilà là-dedans je, je sais pas mal et puis, et puis aussi, après, il y avait tout, euh, tout le côté sketch aussi sur Internet, moi, qui m'a pas mal euh, motivé à commencer à écrire des choses, en fait. Des trucs, euh, des formats très courts de 5-6 minutes. Et donc, euh, donc ouais, des, les sketchs, de, que ce soit de Golden Moustache ou Studio Bagel, que j'aimais vraiment beaucoup, qui me faisaient bien marrer. Et je me disais, ça, c'est un format intéressant parce que, voilà, il n'y a pas besoin d'écrire un bouquin de 300 pages pour arriver à un, à un objet fini. Et donc, c'est aussi en me lançant sur des formats comme ça que voilà, j'ai commencé à écrire.
0: Et du coup, pourquoi tu as voulu te diriger, entre autres, vers le podcast Qu'est-ce que la fiction sonore apporte de plus à une histoire par rapport à un livre ou à un film euh, Ou même à une BD qui est quand même très visuelle
1: Ce que moi, j'aime beaucoup dans le podcast, c'est justement aussi qu'il y, euh, y a les comédiens, enfin des comédiens, des comédiennes qui vont interpréter ton texte. Ça, je trouve ça vraiment hyper chouette. Il y a vraiment ce côté où... Où ton texte prend vie grâce à ces personnes-là. Et puis, euh, et puis je trouve que le, enfin le médium du son, enfin le podcast, la radio, etc. Permet quand même de faire, enfin euh, de susciter, de véhiculer beaucoup d'émotions, d'ambiance. Et je trouve ça, je trouve ça vraiment hyper intéressant. Et puis, euh, et puis à ce côté aussi accessible. C'est vrai que de faire. Euh, un épisode en audio de 10 minutes, ce n'est pas la même chose que de produire un, un objet audiovisuel de la même durée, qui va impliquer beaucoup plus de, de moyens, qui va être beaucoup plus long aussi. Là, il y, y a un peu quelque chose de, de l'immédiateté, peut-être pas quand même, mais en tout cas du temps court qui me plaît, qui me plaît beaucoup aussi.
0: Alors maintenant, on va parler de Silencio, parce que c'est aussi le sujet de cet épisode. Alors, est-ce que, en quelques phrases, ça risque d'être un petit peu difficile comme exercice, mais est-ce que tu peux nous résumer l'histoire du podcast Silencio
1: L'histoire, 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 ou l'histoire de comment on en est arrivé à... Bah, les deux. <rire> je vais commencer par comment on en est arrivé à, à écrire cette série, cette fiction audio. Du coup, dans la première saison de Noises, dont je parlais juste avant, j'ai écrit quatre épisodes, et donc il y en a un qui s'appelle Silencio, et qui est donc un, un one-shot, c'est-à-dire que voilà l'épisode dure, je sais plus, 4, 15 minutes à peu près, et, et s'achève comme ça. Ça raconte l'histoire de quelqu'un qui est en manque de silence et qui doit se procurer une drogue pour euh, voilà, retrouver une honte de silence dans sa vie.
0: Jackie Jack, c'est Jack, Jack les mecs! Jack, quel plaisir de te voir, ça fait un bail. Je commençais presque à m'inquiéter. Ouais, ouais, ça faisait un petit moment en effet. Du coup, je vais te prendre 3 doses de silencio. 150
1: 000 dolls, c'est ça Wow, 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 Jack, passe si vite, voyons. Prends ton temps, assieds toi Tu dors mal en ce moment pas très bien mais c'est pas le le problème, je dois vraiment filer là, enfin ça craint ici, enfin, je prends mes doses, je trace, trois doses. Mais mon bon Jack, dia... hé hey, oh, oh, oh mon mon c'est pas si simple que ça, c'est plus si simple que ça. Écoute Antès, je sais pas de quoi tu parles, je veux juste mes doses et ça. si t'en as plus tu dis le moi direct, comme ça je me casse, je vais voir ailleurs, j'ai pas de temps à perdre en fait, donc tu me donnes mes doses, trois doses, trois doses, t'as trois doses, comme ça tu on s'organise, tu les as, tu les as. Sur un autre m'en veut Pour qui tu te prends Et donc voilà, c'est un épisode qui, d'après ce que j'ai compris, a bien plu. Et l'idée, donc, à l'époque, c'était de faire voter un peu les auditeurs qui avaient écouté donc, les 10 épisodes de la première saison pour leur épisode préféré. Alors euh, voilà. Et du coup, il s'avère que Silencio... Euh,
0: Bravo. Voilà.
1: Merci. Du coup, c'est comme ça qu'ensuite on a commencé à développer euh, la série audio.
0: Donc la série audio qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute et qui est beaucoup plus longue que euh, l'épisode de Noises parce que c'est plus un épisode de 15 minutes, c'est 10 épisodes de 20 minutes ouais. avec tout un univers euh, développé, etc. Donc est-ce que du coup tu peux nous, nous raconter le synopsis de Silencio
1: euh, oui, oui c'est vrai que c'est ouais, beaucoup plus long. Euh, <rire> Silence, donc la fiction audio, ça raconte, euh, raconte l'histoire de Natsé, qui est une jeune euh, activiste, hackeuse, qui va en fait se lancer dans une enquête pour euh, découvrir ce qui se trame dans les coulisses de l'élection présidentielle euh, qui se déroule à son époque, euh, c'est-à-dire en 2037.
0: Donc Dans un futur très proche, donc voilà. à la fois l'auditeur peut se projeter parce que euh, c'est assez réaliste. Ouais. Mais à la fois, c'est vrai que quand on écoute le podcast, on arrive à un point où on se dit c'est pas possible, ça peut pas arriver.
1: Ouais, c'est ça, c'était un peu l'idée, c'est-à-dire de mettre quand même un, une petite distance entre entre 2022 et enfin voilà, et le moment où se déroule le Silencio, mais pas trop lointaine non plus pour quand même qu'on puisse faire écho à ce qu'on vit actuellement. Et donc, il y a des références euh, tout au long de la série audio et donc du, du livre aussi. Je sais pas, on va par exemple parler de la crise sanitaire, euh, du mouvement des Gilets jaunes. Alors, évidemment, c'est pas du tout le cœur du récit, mais il y a des petites allusions comme abus, ça. Ouais. Et je trouve que ça rend aussi le podcast ou même le roman un peu plus immersif parce que du coup, bah, voilà, c'est des choses qui parlent aux lecteurs ou aux éditeurs. Quoi. Ne paniquez pas, nous sommes le BlackNet. Ne paniquez pas, nous sommes avec vous.
0: Alors, faut les exposer tout de suite Les
1: dossiers que vous avez sur eux Ce soir, nous sortons de l'ombre. Le blacknet est de retour. De Ce soir, nous passons à l'acte. Je pense que le temps est venu. Sagement, depuis des années maintenant, nous écoutons.
0: Il faut oser la nouveauté Il faut oser l'ordre français
1: Nous écoutons ces discours trompeurs et ces promesses illusoires.
0: S'il vous plaît Nous devons tous mourir Pourquoi vous m'avez rien dit Répondez-moi
1: et enfin, qu'est-ce qui se passe Nous vous nous observons, observons vous. Le silence est l'âme des choses. Et vous, qui nous écoutez. <rire> le silence
0: est l'âme des choses.
1: Tenez-vous prêts. Ouais. Bientôt, le Black Net passera à l'acte 3. Nous, nous sommes le Black Net, Net 2. Nous, nous sommes avec vous.
0: C'est ça ce que tu penses de moi un. <gasps> Et comment cette idée de développer tout cet univers euh, dystopique est née en toi C'est
1: une très bonne question. Euh, je crois que je m'intéresse quand même pas mal à, à l'actualité. Et parfois, j'ai tendance, comme beaucoup, à aussi en, voir le côté négatif un peu de ce qu'on peut lire euh, bah, dans les journaux et autres. Et du coup, ça me, ça me plaisait bien d'essayer de... Mais enfin, c'est aussi le propre un peu de la dystopie, hein, d'essayer d'étirer ça pour voir jusqu'où on peut aller. Et puis, ce rapport au bruit, au silence, etc. Et tout ce que ça impliquait, donc avec les publicités qui deviennent omniprésentes, vraiment le bruit de, de la ville, de la circulation, je trouvais ça... Voilà, j'avais vraiment envie de développer ça. Et donc, de fil en aiguille, en partant de ce point-là, qui était donc la dose de silence dont on avait besoin, bah, voilà, j'ai construit tout cet univers-là un, sur une trame d'élection présidentielle.
0: Donc, il y avait quand même une volonté aussi de dénoncer certains faits de la société euh, ou d'interpeller l'auditeur
1: Oui, oui, de dénoncer, oui, un petit peu, je pense. C'est ça, de, de voir... Euh, ouais C'est aussi l'intérêt d'une dystopie Ouais complètement, non, mais complètement.
0: Donc, Silencio, énorme succès, plus de 300 000 écoutes, toutes plateformes confondues, podcast de l'année 2021 notamment sur Apple Podcast. pourquoi, selon toi, ça a été un réel succès, autant public que critique
1: Parce que c'est très, très bien, tout simplement. <rire> Nana, euh, bah, justement, peut-être pour ce qu'on vient de dire là, c'est-à-dire que ça parle, en fait, je pense, euh, aux, aux gens, que c'est des thématiques, parce que du coup, ça parle aussi, euh, aussi d'environnement, ça parle aussi de montée de l'extrême droite, ça parle de... Ouais, c'est ça, de l'omniprésence, c'est de la... des marques et de la privatisation de plus en plus importante de l'espace public. Euh, et donc, ça, je pense que voilà, c'est des, des choses qui, qui parlent aux gens. Donc, ouais, ils ont, ils ont été curieux de ça. Et puis, euh, et puis, il y a aussi évidemment tout le travail de réalisation des comédiens, euh, des, de post-prod, des ingestions, etc., qui euh, est aussi vraiment de qualité. Et donc, je pense que ça, enfin, l'immersion en tout cas euh, fonctionne vraiment bien aussi, quoi. Et la musique mmh. aussi.
0: Donc, juste pour dire un mot euh, sur les comédiens qui ont joué dans Silencio, donc, il y avait. Euh notamment euh, Zita Enro, Nicolas Berneau, Roxane Brett, euh, Le Lenoir. Lenoir, et à la réalisation, je le rappelle, Nathalie Bernas, et en post-production aussi euh, Jean-Gabriel Rassa qui a fait un super travail d'audio 3D. Donc, ouais. du coup, l'auditeur se sent vraiment euh, au cœur, plongé dans l'histoire, en pleine immersion. Euh...
1: De, ouais de l'intrigue. Et puis, j'ajoute à ça la, la musique aussi de, de Simon Loris, qui, qui a développé ouais. des thématiques musicales pour, euh, pour chacun des, des personnages, des lieux dans lesquels on, on se trouve et qui, qui donne aussi une vraie patte euh, au, au projet. quoi
0: Donc un podcast à succès qui a aussi du coup plu à une maison d'édition qui t'a appelé du coup il y a plusieurs mois pour développer ce podcast en roman. Alors est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est fait
1: C'était donc, ouais, avant, il euh, y, a, y, a, y, a, y a un peu plus d'un an maintenant, euh, donc Caroline Bokanowski, qui est donc éditrice aux Éditions des Équateurs, et qui m'a dit Ben bah, voilà, je viens d'écouter Silencio, j'ai trouvé, trouvé ça cool. Est-ce que ça vous dirait de, de, de l'adapter en roman Est-ce que vous en sentez capable et, euh, et voilà, donc. Évidemment, au début, je ne m'en sentais pas capable. Jamais... C'est mon premier roman, donc je n'avais jamais écrit ça. Euh, donc, j'ai quand même pris le temps de la réflexion. On a fait aussi une, une réunion bah, avec Pierre Orlac de Bababam donc, pour en parler. Qu'est-ce qui te faisait peur La quantité de travail, en fait, que ça, que ça demande. Et puis, euh, c'est un projet... Donc, comme je disais, moi, j'aime bien les, les choses quand même parfois relativement courtes ou en tout cas, on, voilà, on, on voit assez rapidement le bout euh, de, des choses et que ça se concrétise assez vite fait. C'est vrai qu'un roman, c'est vraiment un travail sur plusieurs mois. J'en avais jamais écrit, donc euh, je ne savais pas non plus à quoi m'attendre exactement. C'est vrai qu est ce qu'on en est capable bah, Je ne le savais pas, en fait. Mais après, voilà, c'est ça, tant qu'on ne l'a pas fait, on ne peut pas savoir si ça va le faire ou non. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, bah, on va essayer. Et puis, ouais, voilà, au pire, si ça ne le fait pas, bah, ce n'est pas non plus très grave, mais au moins, on essaye. Et finalement, en fait, euh, en fait ça l'a fait et j'ai surtout pris beaucoup de plaisir à faire ça. C'était... Euh c'est très, très cool parce que, parce que justement, en fait, on a le temps et donc on peut développer tout un tas de choses que, que dans d'autres formats, on n'a pas forcément le temps de développer.
0: Et en imaginant Silencio et en écrivant Silencio, le podcast, est-ce que tu t'es posé la question Est-ce que tu t'es même dit pourquoi pas, ça pourrait être, pourquoi pas développer un livre un jour est-ce que cet appel, finalement, il t'a étonné
1: ou euh... Non, j'avoue que quand j'ai écrit la fiction, je n'y enfin, voilà, enfin, pensais pas forcément à ça. Ouais, c'était du podcast. Déjà parce que le concept de base se prête quand même bien au podcast. Il, a, il avait été pensé, pensé pour ça à la base. Mais, euh, mais en fait, le fait qu'aussi une éditrice qui ne me connaissait pas du tout et qui avait découvert ça, s'est dit ah, « ça peut le faire », ça m'a aussi un peu conforté. dans. Je me suis dit, bon, elle connaît, elle connaît son travail et si elle voit qu'il y a du potentiel là-dedans, bah, voilà, autant lui faire confiance et, et essayer, quoi.
0: Et du coup, c'est quoi les challenges Parce que j'imagine que le process d'écriture n'est pas du tout, du tout le même. Par rapport à, au podcast, c'était quoi le travail supplémentaire euh, Les difficultés que tu as pu rencontrer euh...
1: Ouais, c'était vraiment de, de réussir à retranscrire l'univers de la fiction audio en livre. Et alors, c'est vrai que donc, moi, dans la fiction audio, j'avais principalement écrit des dialogues. Après, évidemment, je mets des didascalies pour euh, décrire euh, bah, justement ce que j'aimerais qu'on entende et en, en, est fait ensuite en post-production. Mais, euh, mais c'est vrai que toute l'ambiance, le bruit de la ville, toute, même la musique, euh, voilà. Alors ça, évidemment, ça n'apparaît pas dans le roman, mais ça donne quand même une teinte à l'œuvre. Et, et donc là, il fallait en fait retranscrire tout ça euh, juste avec mes propres mots à moi. Et, euh, et c'est vrai que la fiction audio, c'est vraiment un travail euh, collectif. On a quand même été plusieurs, euh, toi y compris d'ailleurs, à, à bosser dessus. Le roman, bah, j'étais euh, tout seul quoi, à, à faire ça. Et, évidemment, Caroline Bocanowski m'a très bien accompagné, mais n'empêche que voilà, c'est vraiment juste tes mots et tes phrases à toi que tu retrouves sur le papier ensuite. Donc, il faut, euh, faut réussir à retranscrire ça, cette atmosphère de 2037, de campagne présidentielle, de ville un peu dystopique. Euh, voilà. Et c'était ça, en fait, qui était, qui était assez compliqué. Euh, à bien choisir les mots, le rythme des phrases, toute la partie narrative en fait qu'il fallait, qu fallait vraiment inventer de toute pièce. Quoi.
0: Et aussi, j'imagine, toutes les parties descriptives aussi, parce que tu as dû étoffer un peu l'univers, la psychologie des personnages.
1: Ouais, c'est ça. Il y, a, il y a tout ça aussi dans, dans la fiction audio. La psychologie des personnages, donc, évidemment, est, est affichée par les dialogues et puis l'intonation de la voix, qui est quand même aussi très, 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 très importante. Euh, là, il fallait, fallait décrire la façon de penser des personnages, leur psychologie, les sentiments qu'ils éprouvaient face à telle ou telle situation. Et même physiquement,
0: j'imagine qu'il fallait aussi les décrire. Ouais, ouais. On n'a pas forcément dans le podcast, on s'imagine nous-mêmes ouais, à travers la voix. On se pose pas trop
1: la question. Ouais. Enfin, on s'im... Oui, comme, comme tu dis, on s'imagine. Euh, voilà. Là, j'avais en effet envie de les décrire un petit peu plus. Moi, euh, les parties descriptives, quand moi, en tant que lecteur, c'est pas forcément euh, ce que j'aime le plus. Je sais qu'il y a des auteurs qui ou autrices qui adorent détailler énormément. Moi, euh, en tant que lecteur, c'est pas ce que j'aime le plus. Donc, dans le roman, je l'ai quand même fait parce que je trouvais ça important et puis parce que encore une fois, ça marque le caractère d'un personnage je trouve mais sans forcément non plus en, en faire des pages et des pages mais en effet c'était à prendre en compte euh, voilà même les décors euh, quand on arrive dans le bureau de la candidate euh, Andrea Salvini donc une, un des personnages qui, qui se nomme comme ça il bah, fallait décrire son mobilier fallait voilà qu'est ce que la candidate d'un parti d'extrême droite a dans son bureau il fallait, fallait imaginer tout ça quoi
0: donc du coup, ceux qui ont aimé le podcast Silencio auront quand même des surprises en lisant le bouquin.
1: Ouais, complètement, parce que parce que justement, euh, dans le livre, j'ai pu développer davantage de choses et euh, du coup, j'ai repris mes recherches que j'avais fait, euh, tout un, un tas de notes que j'avais prises pour le développement de la, de la série et qui de la série audio du mmh. coup et qui n'apparaissaient pas forcément dedans parce que pour des contraintes de temps ou, ou parce que. Voilà, pour, pour d'autres raisons. Mais du coup, là, que j'ai pu remettre dans ce roman-là et qui donne, en fait, un peu plus de, de profondeur, de corps à, à l'univers. Et donc, euh, voilà, même si l'histoire est, euh, est vraiment très semblable, là, il y a quand même tout un tas d'éléments en plus. Et puis, même le ton n'est pas pareil, parce que, enfin, euh, voilà, le ton de la narration est quand même très différent des dialogues aussi qu'on peut entendre. Et donc, ça donne aussi une ambiance, une ambiance qui est différente. Donc, oui, oui, je pense qu'en effet, il y a des surprises. Et, et ça permet, en fait, de, de re redécouvrir l'histoire sous un autre angle.
0: Et donc toi, en tant qu'auteur, ça, ça te fait quoi de voir déjà quelque chose que tu as imaginé dans ta tête déjà retranscrite en podcast et maintenant sur les pages d'un livre
1: bah, C'est trop cool, hein c'est quand même une, une, une fierté. Quoi. Déjà, la fiction audio, c'est quand même hyper plaisant quand on entend euh, bah, tous les comédiens. Mais c'est vrai que oui, Alban Noir en Ro, que j'avais déjà vu dans d'autres films ou séries, euh, qui sont en train de lire, euh, lire ces textes, c'est quand même vraiment cool. Euh, et puis même, tout le travail... Enfin, euh, encore une fois, la fiction audio, c'était vraiment un boulot collectif et, et du coup, je suis hyper fier d'être à la base d'un projet qui a fédéré plusieurs personnes comme ça. Je, je trouve ça... Voilà, je suis, je suis vraiment très content. Et puis le bouquin, il bah, y a ce côté... Euh, c'est bête, mais d'avoir l'objet physique entre les mains, ce qu'on n'a pas forcément avec le podcast. C'est aussi assez, assez cool parce que du coup, il y a vraiment ce côté très concret, quoi. Avec, euh, voilà, on a un livre qu'on a écrit avec notre nom dessus et tout. Et, euh, et ouais, ouais, non c'est cool <rire>
0: Et il s'adresse à quel genre de public, du coup, le livre parce euh, que le podcast, c'était plutôt grand public.
1: Ouais. En termes de tranche d'âge, je pense que ça peut vraiment aller d'adolescents. Euh, moi, je dirais à partir, je sais pas, de, de personnes qui sont en seconde, qui ont 15 ans, jusqu'à euh, des gens qui ont 35, 40, je pense. Euh, voilà, je, même au-delà. Et Même au-delà, je pense que c'est assez large. Et après, pour les goûts de chacun, il y a en effet ce côté euh, science-fiction. Mais au final, ça ne se passe que 15 ans plus tard. Donc, ce n'est pas, euh, pas Star Wars. Il n'y a pas des vaisseaux, mmh. des sabres laser, etc. Ça reste quand même assez ancré dans le réel donc c'est aussi pour les gens qui aiment bien un peu tout ce qui euh, a trait au phénomène de société au... voilà il y a un côté politique a un petit côté thriller euh, policier un peu aussi enfin policier plus thriller enquête ouais, a enquête, a une, ouais a voilà c'est ça donc si on aime un peu toutes ces thématiques là même les thématiques ouais, de environnementales politiques etc je pense que ouais, ça peut plaire j'espère en tout cas
0: et pour finir, est-ce que tu as justement des recommandations de livres, de podcasts, que ce soit de la fiction, euh, dystopique ou pas euh, Est-ce que déjà, il y a des œuvres qui t'ont inspiré pour Silencio, que ce soit ouais. du podcast ou autre chose Et est-ce que du coup... Euh ça te permet de nous faire des recommandations euh...
1: Ouais, ouais. Bah, si, si, moi, il y a des, des œuvres. Bah, je pense tout de suite. Au... Il y a un bouquin d'Alain Damasio que j'aime beaucoup qui s'appelle Les Furtifs. Et, et on retrouve en fait un peu cette ambiance-là aussi. On est, euh, on est dans un futur assez proche. Et il y a, y a plusieurs thématiques qui se recoupent avec euh, l'importance de plus en plus forte d'entreprises privées, euh, le, justement les pouvoirs publics qui se retrouvent un peu démunis face à ça, la vie aussi du peuple et euh, ceux qui sont OK pour subir un peu ce qui se passe et d'autres qui, au contraire, veulent se révolter contre ça donc oui. les furtifs ouais, de, de Damasio vrai. pour moi c'est une grosse ref et après il euh, y a Panam Underground de Zarka là c'est plus parce qu'en fait je trouve que Zarka il décrit euh, extrêmement bien le milieu urbain et euh, donc ça se passe à Paris voilà Panam Underground et, et c'est vraiment, voilà il décrit très très bien la ville et, et donc ça c'est pareil je trouve en plus il a un vocabulaire et tout qui est très, qui est très brut, qui est très, voilà, que, que j'aime beaucoup et puis, euh, et, puis, et puis, voilà, euh, En Carbone et silicium aussi, qui est une BD, là, pour le coup, de, de Mathieu Bablet. Et euh, pareil, là, là, pour le coup, Carbone et silicium, on est vraiment dans de la science-fiction. Mais, euh, mais pareil, graphiquement, c'est très, très beau. Et puis, dont, la façon dont, dont, dont il, il raconte son histoire, c'est vraiment intéressant aussi. Donc, ça, ouais, c'est un, un peu des rêves pour moi. Ouais.
0: Et est-ce que tu as des actus à venir, à nous partager
1: Les projets que j'ai en cours, là, c'est plutôt euh, pas mal axé, euh, axé jeunesse quand même donc euh, mais voilà mais après si ça intéresse des gens voilà il y, y a tout sur mon site internet autrement et puis autrement, bah non, là, c'est un projet de bande dessinée, surtout que voilà, sur lequel je suis en train de bosser depuis quelques temps. Et... Mais bon, il y a un petit peu le temps que ça sorte. Là, Pour le coup, on est sur du 2024 plutôt.
0: Bah, ça fait plein de choses à lire et à réécouter, du coup, ou à écouter. Merci d'avoir écouté cet épisode qui, j'espère, a pu vous plonger dans les coulisses de Silencio. Je rappelle que Silencio, le livre, est paru aux éditions des Équateurs et est disponible dans toutes vos librairies dès à présent et que Silencio, le podcast en 10 épisodes est toujours disponible sur toutes vos plateformes d'écoute et sur bababam.com. À l'occasion, on a aussi décidé de sortir un épisode des 10 volets en intégralité pour vous permettre une écoute sans interruption. Donc c'est vraiment du cinéma dans les oreilles, vous pourrez le découvrir. N'hésitez pas à noter, commenter et partager cet épisode s'il vous a plu. Et à bientôt, et merci beaucoup Thomas.
1: Merci à toi.